0: Então, semana passada nós estávamos vendo que tinha a importância de que Deus criou um, tem um conceito chamado de, do outro lado, que não é santidade. Temos a santidade e o que não é santidade que está do outro lado. E isso que considerado que não é santidade, chamamos que casca. Muitas vezes ele não necessariamente tem que ser algo proibido, mas mesmo sendo algo permitido, ele não é o apropriado. Ou seja, não é proibido comer a casca de um abacaxi. Bom, ninguém come a casca de um abacaxi. Você pode eventualmente ferver la para fazer um, um xarope, um chá, um suco, alguma coisa assim, mas. Não é apropriado. Comeu, já Imagina comer a casca de um. De um que o que chama de aquele sabre. de é fruto sabre. O sabra que é todo espinhoso por fora. Um fruto é doce, mas. Como é que chama? Ele, como ele chama em espanhol? É o figo da Índia? Que chama... Figo da Índia. espanhol, aquele que é laranja dentro, que é cheio de espinho então, então, é isso daí. É. <risos> Na prática, então, temos um conceito chamado clipa A clipar tem uma missão, a casca, protege o fruto. Na árvore, um fruto de árvore. A casca vem para proteger o fruto. O fruto que o alimento da semente. Já, é, em biologia, se a gente estudar. Mas a casca seria isso. Não necessariamente é algo proibido. Mas ela também é algo que é superfluo. Então, hoje em dia, a gente aproveita a casca de limão para fazer raspadinha. A gente aproveita alguns produtos eh, de casca. Que são como falamos de, de eventualmente fazer um xarope. Fazer alguma coisa assim. E, tomamos... Então isso daqui nos livros mais profundos em Kabbalah se diz que cada coisa no mundo tem uma, uma origem da onde ele recebe a sua vitalidade e sua energia. Cada coisa no mundo, tudo que existe como chama, que chamamos de cadeia alimentar. Entendemos o que é cadeia alimentar a nível biológico, certo? O vegetal se nutre do mineral. O animal se nutre do vegetal, do mineral e alguns de outros animais também. E o ser humano se nutre do, vegetal, do animal, do vegetal e do mineral. Certo? Ou seja, cada um tem uma fonte, é uma fonte de energia para outro, para sua subsistência. E... O da... se nutre de todos os outros. Como? O mineral se nutre de todos os outros. Entre aspas, quando... Volta para a terra. Mas existe na verdade. Um conceito que. Por isso explica em Kabbalah. Que cada um deles. Um é mais elevado que o outro. O que aparentemente nós chamamos. Menos elevado. Na verdade é mais elevado. Ele tem uma energia. Maior. Uma... Porque como pode ser que. Aliás. Vou colocar uma pergunta diferente. Nós partimos do pressuposto que o vegetal é superior ao mineral, porque ele tem vida, o mineral não tem vida, ele atente, ele inerte, e consequentemente o vegetal consideramos mais elevado. Mas como pode ser que ele, para subsistir, precisa do mineral? Se o mineral não subsiste. O que prova que de fato o que é mais elevado, que é mais vital, o mineral. Dá vida. Não somente porque ele dá vida. Porque além de dar vida ao outro. Ele não precisa do outro para existir e subsistir. A terra está aí. Independentemente se o vegetal vai ser plantado ou não. A areia está aí. A água está aí. Enfim. Existe. Um conceito que. Em Kabbalah nos explicamos algumas vezes. Todo aquele que é mais elevado, espiritualmente falando, quando vem ao mundo, ele vem no nível mais baixo. Essa expressão em hebraico. Aquele que está mais alto, o que mais baixo cai. Quando a gente diz: quanto mais alto você está e cair, o tombo é maior. Não quando faz pecado, é isso que você está falando? Não não não, 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 não. Quando vem a este mundo. Veio do mundo espiritual para este mundo. Qualquer um. Qualquer coisa. Então a energia vital que ele traz está de um nível muito mais elevado. O qual? Um muro. Você tem um muro. Um muro. O muro está aqui, de pé. Esse é o muro. Ok? Qual é a parte mais elevada? Aqui, esse espiral. Certo? Certo. Quando ele cai, temos a base do muro. Quando ele cai, qual que está mais longe da base? O que estava mais, mais alto. Então quanto mais alto ele está na origem, lá em cima, quando ele desce a este mundo que é mais baixo, ele chega no nível mais distante. Então parece ser distante da sua origem. Qual é a sua origem? Hashem. Hashem. Bravo. Então ele parece mais distante de Hashem. Essa é a sensação. Vem aqui a Torá e nos ensina que não é bem assim. que, ao contrário. Que esse é o motivo pelo qual ele parece mais, eh, como chama? Eh, mais simples. O mineral parece que ele é mais simples, que ele é menos importante. Mas ele serve para nutrir os outros. Mas, Se não, explica... Não, calma, 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 calma. Não, não calma, melhor. calma, você vai entender talvez vai te responder quando me deixar terminar a frase e qual é o objetivo neste mundo cada um poder progredir e se elevar o mineral ele se eleva quando se transforma os nutrientes dele em vegetal o mineral e o vegetal se elevam quando ele se transforma em animal quando são absorvidos, se uma em animal. E o animal se eleva quando ele é consumido pelo ser humano. Ou seja, a vaca deixou de ser vaca, virou bife, e o bife te alimenta. E com isso você vira o ser humano. E o ser humano se eleva quando ele utiliza tudo isso para se conectar com Hashem. E se transforma em divino. O ser humano também transcende. Quando ele consegue transcender do seu nível, ou seja, como o mineral, ele transcendeu para vegetal. Vegetal transcendeu para mineral. Mineral para humano e humano para divino. Que é o que acontece conosco quando nos alimentamos com essa energia, transformamos em humano. Aí elevamos todo o que nos alimentamos: o mineral, o vegetal, o animal. E quando nos elevamos, fazemos mitzvah, nos conectamos com Deus, aí nos transformamos em em toda essa energia, em algo divino. Nós mesmos. Quando nós falamos de uma pessoa, é uma pessoa santa. O que significa uma pessoa santa? Onde ele está fazendo um ênfase maior no seu lado espiritual, onde ele está, entre aspas, se, se desligando e desvinculando do mundo material para se transformar em algo mais espiritual. Ele mesmo. Por isso que a gente explica que existe aquela gangorra entre material e espiritual. Matéria e espírito. Se você está muito preocupado com o material, você está pouco preocupado com o espiritual. É, é, é proporcional. Simplesmente não dá para os dois juntos. Não é que tem que abrir mão do material. Hum? Como? Usar suporte. Não, a questão é a seguinte. É, se o ênfase, se a tua motivação é isso. Agora, por exemplo, se a tua motivação é para poder servir a Deus, para poder fazer mitos, para poder... Então Não. Para a prestação do carro, tenho. Para viajar executiva, tenho. Para mitzvah, acabou. Não sei se dá. Onde está o ênfase? Onde está o teu foco? Isso vai te dizer onde você realmente está. Entendeu? Ninguém te diz para não comer. Não tem direito. E se tem condições, não está errado aqui viajar de primeira classe ou de executiva. Às vezes, do mesmo jeito, o empresário falou uma vez para mim, ele viaja de executivo quando viaja a trabalho, porque ele chega bem mais disposto, ele descansa bem, chega disposto, senão ele, ele tem um problema, ele chega feito um bagaço. Viaja daqui para a China, sei lá, são duas, dois voos de mais ou menos 14 horas cada um. Na sequência, fora a escala, ele chega quebrado. Ele precisa de dois dias horas. para se recompor. 30 horas. O tempo dele e o dinheiro tudo mais. Ele viaja assim, ele chega lá, chega Dormiu bem, deitado, bonitinho, sei lá o que, ele chega lá, pronto para poder trabalhar praticamente. Tem um problema de fuso horário ainda. Mas diminui um pouco o jet lag. Aí você fala com a pessoa, é diferente. Então, o que acontece? É uma questão de fazer para ter um melhor aproveitamento. A mesma coisa aqui. Cada um de nós, onde o ênfase... Vamos fazer na viagem ou vamos fazer no destino? Onde você quer chegar? O material é a viagem. O espiritual é o destino. Onde você está fazendo ênfase? Hum. Vamos lá. Você não fez brajada lá embaixo quando tomei café? Sim, mas foi brajada na posterior. Ah, eu embaixo eu não tomei assim, café. Sim. Eu esqueci. E lá fez brajada, não é? Não encerrei. Entendi. Vamos lá, então estamos vendo que eh, todo no mundo tem uma vitalidade, essa vitalidade como vai na prática servindo para elevar o outro. Assim também tem fontes de, de origem que são do outro lado. Aquilo que não é, não, é, não é impuro, do mesmo jeito, mas é casca. A casca também tem nutrientes, a casca também tem Eventualmente vitaminas. Então, cada um deles, nós temos de lá algumas coisas também. E não necessariamente são coisas positivas. Então, quando o estuda a Torá, por exemplo, ou cumpre uma mitzvah, ele nessa hora recebe sua vitalidade da onde? Dos mundos de santidade, das coisas permitidas. Encontra a posição quando ele faz alguma coisa negativa. Ou ele pensa algo errado, ele está focado em algo errado nesse momento a vitalidade dele está vindo do lado errado e quando está à toa vem das cascas, não necessariamente é errado mas também não é de santidade ok? ou já tem uma santidade e tem um, como chama? tem um errado e tem um aquilo que não é definido não é proibido, mas também não é, não é mitzvah então isso não significa, Deus nos livre, que tem dois níveis, certo? E cada um tem força ou tem energia. Um pensamento assim seria tirar Deus da jogada, de alguma forma. A verdadeira vitalidade provém, que vem, que vem da, da casca, não vem dela, senão também vem de Deus. Porque tudo vem de Deus. Ou quando vem do mal. Se chama chalos Clipot Atmel na Kabbalah. Três cascas impuras. Clipat Noga? Todo... Não. Clipat Noga é aquela que... Clipat Noga não. Clipat Noga é aquela que é, como falamos, o que é padre. Ah, é neutra. Ah. Por isso se chama Clipat Noga. Noga significa casca de luz. Ela é casca, mas de é luz. Já na prática, você pode elevar ela para a santidade. É como energia atômica. Está lá. Você pode utilizar para o um lado negativo. A é potencial dela ou pode utilizar por lado positivo depende do que, depende do uso que você faz dela então tem gente que não consegue comer casca de maçã, maçã porque é, que é casca é comer. É ruim. sim mas, mas e tem médico e tem dentista que vai dizer que é bom para os dentes Entendeu? é bom isso é bom uma famosa frase que o médico também precisa viver. E eu também. E, e, e tem cascas que funcionam como, como parasitas, né? Que, que, que elas se tiram energia. Ou seja, Com lógico. Um... Mas aí você que está fazendo algo errado. Um exemplo prático. Ficar assistindo TV. Depende de você está assistindo, entre aspas, ou a internet, mais fácil. As pessoas muitas vezes criticam a internet. A internet é um meio de casca, noga, de clipar noga. Está lá, é uma energia, um serviço. Você pode usar, uma vez ouvi o rabino Gabriel Tziner, um grande rabino, num congresso do rabino de rabinos em Nova Iorque, que estava falando que a internet é bem pior que a TV. Porque teve um certo tipo de censura e certos tipos de horários é para certas coisas. A internet não tem nenhum tipo de nada. bloqueio Nenhum. Então é bem pior. O conceito que a internet também nos permite mandar o senhor. Você veio no senhor durante a noite? Não. Eu não perguntei onde você estava. Você veio no senhor? Não. Você Se tem uma coisa fixa. Que toda semana acontece. Às vezes se dá o direito para cancelar por uma coisa, às vezes por outra, às vezes por outra. Não estou afim, estou cansado, estou resfriado. Isso acontece muito com santidade. O trabalho nem deixa de trabalhar porque está resfriado. Ele vai resfriado no trabalho, no senhor ele não vai. Estou resfriado. Isso em geral acontece muito. Isso é, é, são as coisas que acontecem do Yetzirah que ele é mais esperto. É, na prática, se é, tem pessoas que toda semana tem um shiur, eu, Rabino, digo: hoje não estou afim de dar o shiur, vou fazer outra coisa. Então, o que acontece? 10, 12 pessoas que toda semana têm o hábito de não marcar nada na sua agenda porque tem um shiur, de repente vai acontecer o quê? Eles não vão ter shiur. Tem vão ter tempo livre. Vão tá ter Mas a responsabilidade é minha eles vão ver sacanagem na internet. Não, 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 Então eu Já me realizou, né? Mas... Aí o... Mas o conceito, voltando ao assunto... Mas eu não entendi o seguinte. Calma, voltando ao assunto, quando você pega essa casca, naquele pano novo, para terminar a ideia, você pode utilizar para coisas positivas, que era, conversão exemplo, falamos o negócio do shiul, que a gente saiu do tema. O, o, o transmitir, você também pode utilizar para coisas positivas. Ela está aí, ela não tem um, um como se chama, não necessariamente negativo. Depende do uso que você faz dela. Ela está lá para te trazer, entre aspas, todo tipo de informação. Agora, isso é a diferença que, que nós fazemos no mundo. Deus criou o um mundo com um monte de coisas aí. A pergunta é: que fazemos com isso que Deus criou? No que, que transformamos tudo isso? Em puro eh, passatempo? Ou não passatempo que transforma o mundo num lugar melhor? E do mesmo jeito que falamos, o mineral se transforma em vegetal, vegetal-animal, é animal em animal é humano e humano em é divino. Como o ser humano transforma em divino? Transformando o mundo em divino. Quando você transforma em divino, você está fazendo que o mundo, já é um mundo divino. Agindo. Mas agindo sobre o mundo. Você tem que agir. O agir é o cumprimento de mitzvot, estudo sim. de Torá, etc. Ok? Bom dia. Então, sim, você queria perguntar nada. Eu não tenho este lugar de casca, porque no final, ele está falando de objeto. No final da o, que Calama, a o principal é aquilo o que, que a pessoa faz ou o que expõe não entendi Esse, não mas o que expõe exatamente exatamente o que, de, de, o que conta isso o que você faz mas o que, você, que, faz, mas o que você perdão não entendeu o por exemplo, pode um negócio, aliás os objetos são neutros não necessariamente tem objetos que são proibidos tipo porco é impuro Olha, A Torá calma, estabeleceu, calma. É puro, mas por exemplo, tem aplicação médica para dar um. Eu, eu entendi, calma, por isso que Deus criou. Tem alguma utilidade. Não entendeu, não, não, mas eu quero que entenda o conceito. Tudo que Deus criou, para alguma coisa ele criou mesmo um mosquito, alguém significante, uma aranha tudo tem um sentido para me dar uma lição ou para simplesmente ter um. Uma, como chama? Uma, uma característica, uma propriedade na cadeia alimentar, etc. Justamente a Torá é bem pro sustentabilidade. Um mundo clean um mundo, como chama? Um mundo ecológico, ecologicamente correto. A Torá é a favor, desculpa, a Torá, quantos Deus nos deu há mais de 3.300 anos e nos fala de leis de deixar um ano descansar a terra, etc., coisas que são óbvias não pode agredir, não pode misturar tipos de espécies diferentes e todo tipo de, como chama, de, de pesquisas que se fazem por aí fazendo eh, de algumas manipulações é. genéticas e demais a Torá é contra isso já do, do primeiro momento ou já, a Torá pre, presa tudo isso só que só coisa que a maioria das pessoas não, não, não sabe há um problema sério, as pessoas pensam que Torá é, Shabbat, Kasher te filá, te mitzvah de seraká. Entre aspas. Que coisa profanática. É? Eh? Que coisa profanática. Isso, é isso é profanático. Entendeu? E na prática não há, tem um monte de outras coisas que a pessoa não podia acreditar. E, e, eu concordo com você, está dizendo que eu não está indo de encontro ao que estou falando. Deus criou lá coisas neutras Por isso eu digo, que nem uma casca a Casca, Você não olha a casca como não é o objetivo teu O objetivo é o fruto Mas tem uma casca a Casca não é necessariamente algo negativo É o que estamos falando São objetos O que depende o uso que você dá Se você comer a casca Qual é a conclusão? O cara está doente Entre aspas Não é algo normal Comer a laranja, pegar uma laranja, deixar o fruto e os, como chamam os gomos, e come a casca. Você vê alguém fazendo isso? Por é normal. eu, eu, é eu tinha o telefone do psiquiatra por perto. <risos> Aí o, o conceito em si, que na prática Deus criou no mundo, e o mundo desta maneira. E isso é questão. Mas tudo vem de Deus. Porque Ele criou o um mundo como um todo. Ele criou... As coisas... Mas, o, que é o, o que me chamou a atenção é o seguinte, é qualificar de, a casca de boa ou ruim. Não, não. Concordo, calma. Do... Calma, eu, eu não classifiquei a casca de boa ou ruim. É. O que eu tentei transmitir, estou falando, falando agora da casca que é neutra. Não hum. é nem boa nem ruim. É casca. Tem casca que é ruim. Tem casca de prejudicial, que se refere, isso é perdão, O que nós chamamos as coisas impuras, os animais impuros, etc. Tudo que a Torá proíbe, se a Torá proíbe por quê? Porque tem uma energia, e essa é energia é negativa. Isso tem um tipo de contaminação, isso sim é negativo. Tem veneno, que é veneno, mas em pequena quantia, é a energia pode funcionar como remédio. Porque então, ele consegue matar o vírus e não você. Eventualmente. Não, mas o conceito é esse. A dosificação e a apostologia, etc. Mas concordo contigo. Mas existe algo que mesmo em pequenas quantidades, espiritualmente falando, a Torá nos estabelece que é sempre negativo. É sempre veneno. Nós temos com Deus, isso que se explica a nível geral, uma ligação espiritual, certo? Que vem como se fosse um cabo. Você tem hoje em dia uma tomada, tem um cabo. Pelo cabo vem passando energia, certo? Que alimenta esse aparelho. Nós temos um cabo espiritual com Deus, que é uma corda composta de 613 fiozinhos. E cada vez que fazemos uma transgressão um desses fiozinhos vai rasgando. A corda está aí! Ela rasgou 15 fios, ainda está a corda com mais 598 porém temos uma questão a corda não está tão forte assim Ponto. e quando você faz uma transgressão, você rasga um fiozinho e quando você cumpre uma mitzvah você fortalece o fiozinho continuar mais um pouquinho... Bom dia! Então, na prática, tudo vem da Cadosburgo. E ele simplesmente eh, dá energia, também através dessa casca, também vem energia, mas outro tipo de energia. Então, mesmo que essa energia que vem da casca vem também de santidade, ela é muito mais limitada do que a energia que vem direto através da mitzvah é simples às vezes você tem um cabo que faz mal contato bem é energia, mas é... entre aspas digo entre aspas porque não sei se exatamente se aplicaria o exemplo não entendo tanto de cabos mas a gente acontece às vezes tem Sim, o cabinho um do celular um que para contato, carregar que tem, tem, tem aí, mal contato vai, não... entendeu o... tem, hoje em dia tem quando você conecta um aparelho com USB, então tem dois tipos de USB, um que tem mais energia que o outro. Não sei se alguém reparou isso. Não sei... O que transmite mais rápido e... Tem, tem. Então... Tem um que é diferente. E às vezes é o mesmo para carregar o aparelho. Um que é menor, ele carrega mais devagar e esquenta. Porque pareceria que o aparelho vai sugando e ele não consegue... Porque não tem, não vem. O cano é, é extremo. Entendeu? Então... Então mesmo que se explica em Hasidur, que mesmo que a vitalidade dessa casca, desse, desse lado, vem de santidade, ela é muito limitada. Se ela aplicasse só com isso daqui, nosso mundo estaria diferente totalmente. O problema é que a clipa também recebe tudo aquilo que foi dado para ele e tudo depende do que a pessoa faz com isso. Ou seja, nós às vezes fazemos mais mau uso do que bom uso das coisas. Está claro. E é mais vezes que comemos por prazer e gula do que comemos para se alimentar. Hum. Quantas vezes você come para se alimentar? Para dizer, eu quero estar forte, preciso estar bem. Às vezes você tem fome, vai e come. Come o quê? porque entre aspas a expressão coisa que Pode você é não estamos falando de não cachê ok então na prática por isso que te escrito que o rei Salomão diz que eh, no versículo também o mundo entregou em seus corações O que significa gametaholam diz o rei Salomão no Eclesiastes então, o que, que significa isso? Que Deus na, deu o deu um mundo para as pessoas. Nós decidimos o que fazer, Deus entregou na nossa mão. Ah, o mundo está um, tá um lixo. Vocês já ouviram falar os ecologistas, às vezes, Greenpeace, eh, com a preda e com a extinção de certas espécies, ou ameaça de extinção. Certo? Aqueles que eh, zeram entre aspas pelo mundo. Mundo tão lixo. De quem é a culpa? Nossa, De quem tá aqui, fui um dos predadores. O maior predador é o ser humano. Porque mesmo o animal mais predador... É só é para se alimentar. É só para se alimentar. Só para... Nenhum deles criou geladeira para guardar para depois. E nem para usar a pele como... É, como... Mesmo. Outra cabeça para troféu. Por exemplo... É naquela hora, tchau... Vamos dizer, o leão Pegou um, um tigre Pegou um Sei lá, um viado Só para dar um exemplo Ele comeu que sobrou? Deixou aí, vem outro, outro mais E come também Não é que ele guarda para amanhã O único que está preocupado Com guardar para amanhã, quem é? O ser humano Que não tem fé O animal que Que Deus me deu ontem, me deu hoje, mas me dá amanhã <risos> eu preciso programar o manhã. está preocupado com o que que vai deixar para os filhos só conheçam pessoas que não deixam para os filhos nada fazem que só tudo o que ganharam ele deu para o filho profissão, deu para o filho trabalho deu para o filho dignidade não precisa para o filho deixar a fortuna ah, para facilitar a vida do filho ele falou que tem que facilitar a vida do filho. Mesmo um filho que se dedica a estudar a Torá. Se ele se dedica a estudar a Torá, porque ele quer uma vida mais espiritual, não está preocupado com... com material. Não estou reclamando, estou falando do conceito. A gente tem... A gente vem passar... como a gente ouviu ontem, né, E já está aqui, não no hotelinho, em qualquer lugar, é um fim de semana. Só perto de 5 mil anos, o homem acha que ele é eterno. Ele vem passar um fim de semana aqui e, e, acha que que que, e acha que sabe tudo, acha que pode dar palpite em tudo, acha que pode... pode tudo. E se foca onde na matéria muito mais do que em qualquer outra coisa. Só que isso é assim. É assim. Por isso que, por isso que estamos tentando aprender isso daqui. Então, Deus colocou o mundo na nossa mão. E nós, com nossos atos, decidimos qual é o fundamento desse mundo, qual é o objetivo. Deus te deu, mas para quê? Então, quando nós fazemos um bom uso, nos dedicamos para a santidade, para o benefício do mundo, para elevá lo para transformá-lo em divino. Então, aí, damos um sentido diferente. Em contraposição, quando fazemos Deus nos livre, coisas ao contrário... Opostas, e investimos nossas forças em assuntos que são o contrário de santidade o oposto da vontade divina, etc nós estamos dedicando a quê? A casca somos aquele doente que está pegando a casca deixando o fruto de lado e pegando a casca porque olhamos o invólucro, a casca às vezes você imagina, você vê a casca um fruto. Você vê a casca, você imagina como que é o fruto. Faz o meu, eu estava na Yeshiva, quando eu cheguei para os Estados Unidos, a primeira vez que eu fui, fui para Yeshiva, foi a primeira vez que eu cheguei nos Estados Unidos. Fui direto para Yeshiva. Eu estava na Yeshiva em Israel, e fui para os Estados Unidos, lá no Reba. E em Israel, tem umas maçãs maravilhosas no norte. Maravilhosas. Você vê uma maçã vermelha, pode apostar que ela é doce em mel. Estava um dia entre de a onde dormíamos e onde estudávamos, tinha 200 metros a pé. E todo dia, aí e voltava, eu várias vezes. Vai de manhã, volta, vai de manhã, porque onde dorme também tem um, refe tinha um refeitório. Então, três, quatro vezes por dia. Eu passava por uma, na porta de uma quitanda. E um dia eu vi uma maçã, mas devia até meio quilo, grande vermelha, e todo dia eu passava e tinha essa, tinha outra de 450 mais ou um menos um dia falei hoje à noite não vou jantar, vou comer a maçã. minha janta vai ser a maçã. vou comer a maçã, mas uma linda fui comprar a maçã vermelha brilhosa, coisa, sabe primeiro mundo não jantei então fiquei estudando, na hora do jantar fiquei estudando, porque já tinha a massa guardada quando chegou a noite, depois dos estudos, porque tinha jantar e volto a estudar mais de novo. E depois vou pra, de novo para dormir. Quando vou de novo para dormir, vou comer massa Plástico. Não tinha sabor a nada. Mas sabe o que, que era? Vermelha, brilhosa. Por forma maravilha, por mas tempo. é plástico, não tinha sabor a nada. Propaganda. Não, não, não. Aí entendi que tem muita coisa lá, sabe, que a aparência é incrível, mas o sabor não, não tinha sabor. Tá bom. poderia ser que tinha os nutrientes e tudo mais, não passei fome, mas não tinha sabor. Nós olhamos o mundo dessa maneira, transformamos o mundo em casca. Não olhamos a energia que ele tem, não olhamos o potencial que ele tem. Olhamos só a casca e avaliamos o mundo pela casca. É um fato. A gente tem que entender hein, que devemos olhar o mundo de forma diferente. Está falando uma pessoa, estava... Tá... Domingo. Domingo ou segunda? Que... Não, segunda é que domingo ele dirigiu o Roslois. Que carro, que motor, que conforto. Comprou os é. E. Muito legal. E. E que? É especial. Não sei se dá para entender. Mas... E. Tacos. Na prática. O que mudou? Nada. Foi, como dizer, foi de casa do supermercado e voltou. O cara deu. Pode dirigir. Dando um exemplo bobo não sei sei lá onde foi estava dizendo da experiência é. não te dá nenhuma satisfação real um mundo vazio mas, mas dá para falar né que contar contar vantagem, contar tá nada e, e tá depois nada tá bom, dá para falar falar o que? então exatamente é para o lado errado não, não, é vazio Brasil. Não é errado, não é que fez algo errado, peraí, não sei se entende, é isso que estamos falando, imagina, se isso, perdão, se isso que dá algo que não tem, como se diz, o quanto mais quando falamos de algo que é errado, aqui não estou falando de nada errado, não fez nada de errado, dá para entender a ideia? Já não nos traz nada, esse é o problema, não se acrescenta nada. Vamos mais um pouquinho? Então, quando você se dedica à santidade, simplesmente como nós vemos, tem um conceito, mitzvah, golelet mitzvah, e haverá, golelet haverá. A Torá te ensina, não se ensina porque há volta, fazer uma mitzvah te leva a fazer outra mitzvah, e uma transição te leva a fazer outra transgressão. Exemplo, oh, você fez algo errado, você conta para alguém? Não, aí mente. E uma mentira para sustentar, tem que falar outra mentira. E aí, uma leva, uma leva a outra. Quando você está num circuito de virtude, uma virtude também leva a outra. É simples. Se você está num ambiente, o pessoal está ocupado de fazer mitzvah, o que você vai sair? Fazer mais uma mitzvah. Trazer mais um benefício. Acender mais uma luz. Isso é de grande diferença. Então a mitzvah acrescenta a santidade, acrescenta a divinidade, acrescenta a energia positiva, não somente em você, no mundo todo. E propicia mais. E quando você faz o a mesma coisa. Simples. Então, com tudo isto, o ponto e central e fundamental da casca está fixado principalmente nisto que ela não tem subsistência sozinha. Ela não te dá satisfação sozinha. Não te dá um prazer. Eu dirigi o carro aí. Sabe? Agora, você teve nájes de filhos, de netos. Acabou. Isso fica, né? Você tá dias com isso. Você fica bobo. Você sai da maternidade você anda para dever de teu filho nascer. Você anda um mundo que nem um bobo. Não liga para nada, você está com uma alegria, uma felicidade. A diferença é alegria ou felicidade? Um pode te dar alegria, outro te dá felicidade. É uma situação totalmente diferente. Então, simplesmente aclipar a casca te dá só uma ilusão ótica. Acabou, num momento. E depois? Não tem. Da mesma forma, é como a escuridão que a escuridão não existe. O que, que é escuridão? Falta, de, Falta luz. de luz. Agora a luz não precisa de mais nada. Entendeu? Então da mesma maneira. Tudo que atrapalha os obstáculos da, da escuridão. É como a escuridão, não é só a escuridão. Você pode tropeçar. Você pode cair, pode se machucar. Não é necessariamente. Você pode ficar quieto e não fazer nada. Vai estar em escuridão. Quando está na luz é diferente. Esse é o conceito de mitzvah ou ficar naquela casca na escuridão então na hora que a gente se para firme, com vigor fazendo a vontade de Deus simplesmente como se acendermos a luz e a escuridão vai embora por si só então nós devemos sim lembrar que essa escuridão, essas cascas não são mais do que uma ilusão não tem fundamento não vale a pena a gente tem que saber o será nos prega uma peça muito difícil. Nos faz acreditar que tudo isso é, é bom, que é tudo isso é. é e isso, e isso é fundamental. Isso vai real. te dar e é real. Isso é real. Não é e não é isso não é real, é uma ilusão ótica, é, um, é todo um momento. Ilusão. Ilusão. É só que a gente não conhece outro lado, não sabe. A gente sabe,
1: não.
0: mas tem gente que tola e etc. Faz isso com a gente e te diz, sabe o que, para que acender a luz? Às vezes, quando você acende a luz, você corre o risco de ver onde você está, no um lugar tão nojento, eu prefiro ficar no escuro, pelo menos, não vejo, não sei. Olhos que não veem, coração que não sente. Vamos parar por aqui.